0: wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
1: So, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Moritz Rinke, der vielen von euch sicherlich ein Begriff ist. Und äh, Moritz hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Unser kompliziertes Leben. Wie könnte man es besser ausdrücken? Herzlich willkommen, Moritz.
0: Ja, vielen Dank. Hallo.
1: Hi. Ja, unser kompliziertes Leben scheint ja quasi fast die Zusammenfassung von dem Gefühl zu sein, was alle schon so seit Jahren jetzt irgendwie trägt. Wie kamst denn du dazu, das Buch zu schreiben oder was ist da der Hintergrund gewesen?
0: Ja, das war in der in der in der Pandemie. Ich steckte gerade, beziehungsweise mein Sohn steckte mhm. in der Quarantäne mhm. und wir versuchten gerade diese Quarantänebescheinigung zu bekommen. Mhm die dann erst eintrafen, also in Berliner Verwaltung und so eintrafen, als wir schon wieder in der nächsten Quarantäne waren. Mhm. Und gleichzeitig versuchte ich für meine Eltern diesen Impftermin mit irgendwelchen Verifizierungscodes zu organisieren. Gleichzeitig war mein Sohn online in so einem Kita-Zoom, mhm. den ich irgendwie noch betreuen musste, indem ich manchmal verzweifelte Menschen im Hintergrund mit Kopfhörer im Homeoffice sah
1: mhm.
0: und da war irgendwie der Moment gekommen, wo ich dachte, hm. irgendwie ist es doch gerade recht kompliziert, das Leben. Und man müsste vielleicht anfangen, das alles aufzuschreiben. Und dann habe ich eigentlich relativ früh, hm. schon im April in der Pandemie, angefangen, hm. so eine Art Tagebuch zu schreiben. Und zwar immer aus hm. diesem aus dieser Privatheit hinaus in die in die Welt, weil ja auch für alle jetzt sozusagen Weltgeschehen komplett privat zu so erfahren war. Ja, das mhm. ist ja, die Pandemie ist ja quasi auch raumgreifend. Ja, ja, ja. Und ähm, dann habe ich ähm, quasi jede Woche äh, geschrieben und ähm, habe es dann äh, am Ende kollagiert. Und als ich den Titel abgegeben habe, mhm. kam ich auf unser kompliziertes Leben. Das fand ich einfach einen wunderbaren Titel für diese mhm. Zeit. Das war aber vor dem 24. Februar 2022. Und mhm. ähm, dann waren noch neun Monate bis zum Erscheinen des Buches. Und mhm. dann kam die Idee vom Verlag und von mir, dass man den, 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 die, die Abgabe möglichst weit raus zögert mhm. auf Kosten der dann quasi des Marketings, weil es dann auch die Vertriebswege, die dann anders funktionieren. Mhm. Aber damit wir diese, diese zweite große Krise auf die... Eine legte sich ja dann die, eigentlich noch schwer abzuwägen, aber auch eine mhm. sehr schreckliche natürlich unter Beginn des, dieses Angriffskrieges mhm. in der Ukraine und äh, brachte auch wieder ganz andere Folgekrisen. Also das, mhm. der Titel hätte am Ende eigentlich heißen müssen, unser noch komplizierteres Leben.
1: Naja, <lacht> ja, ja, das stimmt. Das ist interessant, ne? wie man dann irgendwie es scheint so ein Momentum so ein, gewesen zu sein, das sich dann bewegt hat und dann kam es quasi, Sprudeltes es aus allem raus. Ne? Denn die Kapitel sind ja auch sehr vielgestaltig. Also du hast ja, du ja eine, hast ja eine große Bandbreite. Also die heißen jetzt unter anderem "Der Frieden in Kinderhänden". Das erinnert ja so ein bisschen an das Lied von Hermann
0: Grönemeyer, ne, oder? Ja, das ist wiederum, ähm, ich, ich schreibe also quasi aus der, aus der ähm, Gegenwart. Ähm, das Buch liest sich eigentlich aus der Gegenwart zurück in die Vergangenheit. Mhm. Ähm, also es beginnt dann mit dem mit dem, mit dem Krieg und mit den äh, auch, ja, Gespräche mit meinem Sohn. Also das mhm. Buch ist überhaupt sehr ähm, aus der Perspektive meines Sohnes. Also Gespräche mit, mit, mit wie redet man mit Kindern über, über, über eine Pandemie? Mhm. Wie, wie, ich meine, wie sollen die das äh, aushalten bzw. hinnehmen, dass sie quasi monatelang äh, nicht spielen können, draußen spielen können, dass sie an eine, an eine Schaukel kommen, die mit Absperrband abgesperrt ist. Also das sind ja, das ist, mhm. wieso erklärt man das Kindern, ja? Ja, ja? und Oder wie erklärt man denen äh, dann ähm, das, was äh, in der Ukraine passiert? Und es ist ja so, dass auch Kinder jetzt komplett anders aufwachsen, als wir das ja. erfahren haben. Also die, die die Welt, die in diese Kinder, in diesen Kinderkosmos eindringt, ist ja eine vollkommen andere als bei uns. Also ich wusste bis, als ich in die Schule ging, ich wusste nicht, wer, wer Helmut Schmidt war oder oder Mao Zedong, oder, oder, oder mhm. mein Sohn, der, 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 weiß, wer Zelensky ist, der korrigiert mich sogar bei dem, dem Aussprache des Vornamens von Zelensky, der weiß, was in Afghanistan los ist, der mhm. ja, die Twin Towers zerstört hat. Ähm, und es hat natürlich damit zu tun, dass die permanent ähm, in der Schule mhm. sogar Kindernachrichten schauen, Logo Kindernachrichten, dass mhm. überall ähm, natürlich Welt auf sie einprasselt durch, durch, durch ähm, Handys, die ständig On sind durch, durch, man geht einkaufen, da hängen Flachbildschirme mit Nachrichten. Mhm. Also, die, die, ich war, ich war Waldorfschüler, ja, das war mir ja. nochmal obendrein, nochmal so eine Abkapselung ja. von Welt und, ähm, und das wenn ich das heute mit dem mit dem Aufwachsen meines meiner Kinder also Lara ist jetzt vier Miran acht mhm. äh, vergleiche ist es voll, vollkommen anders und dieses Buch ist eigentlich so eine Art Dialog auch mit mit vor allem mit Miran mhm. weil er eben in, in dieses Fragealter kam während ja. der Pandemie ja. und dass ich dann quasi in, von von, also von einer Krise in die nächste äh, Krise, mit all diesen Folgekrisen. Und das ist ein Buch mhm. über dieses über die Kinderfragen in Krisenzeiten. Das ja, ist super, weil die ist, du hast meine Frage schon beantwortet, wie alt ist
1: er eigentlich? Weil ich sage so, der, der, wenn er dich schon korrigiert und er ist, ach, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist ja ähm, auch nicht nur Segen, wenn man zu früh erwachsen sein muss. Ne?
0: Ja, und ähm, also ich glaube, das betrifft, betrifft viele viele Eltern. Mhm. Wie bewahrt man eigentlich die Kindheit? Und diesen, diesen, diesen Schutzraum und das dann doch irgendwie alles Spiel ist und wie viel Welt die ähm, lässt man zu. Und ich muss immer an diesen, an diesen wunderbaren Film, Das Leben ist schön denken, mhm. ähm, wo, wo der, wo der Junge mit dem, mit diesem fantastischen Schauspieler, der ja auch diesen Oscar dafür bekommen hat. Benito, nee, wie ja er nicht, wie heißt Genau. Ähm, ja. Ähm, und ähm, genau es, vielleicht sagen wir kurz, in diesem alter ne? genau vielleicht sagen Aber, wir kurz
1: worum es geht ne? also es geht ja, darum dass der, der vater eigentlich im kz ist in italien genau und seinen sohn mit dabei hat und er seinem sohn das quasi das ist komödiant der schauspieler das verkauft also immer versucht als spiel darzustellen genau er
0: versucht die eigentlich fürchterliche schreckliche ja. ähm, voller, voller tod und voller zerstörung ähm, ja und äh, wie, das ist also berührend, weil er selbst sozusagen seine, seine Erschießung mhm. ähm, quasi als Spiel dem Kind ja, verkauft genau. und, und ihm dann quasi hinter einer hinter einer Wand stellt und sagt, bleib da bitte stehen und dann winkt er noch und es ist herzerreißend mhm. und ja. und äh, ja, die, die, also die, die, die Fernhaltung der, der der zerstörerischen Welt und äh, das ist ähm, etwas, was glaube ich viele Eltern auch versuchen, indem sie ihren Kindern so Schutzräume bieten, die aber oft immer wieder aufbrechen, weil sie dann zu anderen Kindern kommen. Die haben dann mhm. einen anderen Zugang zu, zu Medien, zu, zu Welt und auch eine andere Erziehungsmethode. Ja. Äh, manchen Eltern geht es ja nicht, zu, nicht schnell genug, dass die Kinder quasi... Ähm, komplett digitalisiert sind und auch eigene ja. Handys haben. Und, und das ist natürlich eine Welt, die man, man schwer noch kontrollieren kann. Mhm. Und deshalb ist es, glaube ich, also Medienerziehung ist ja. schon echt ein also, schwieriges Thema.
1: Ja, ja, nee, aber du hast recht und diese Balance, deswegen meinte ich auch gerade so, oder ganz kurz noch einen Satz zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe letztens mit meiner Mutter gesprochen, die meinte, ich habe meinem Kind jetzt das iPad schon gekauft, obwohl es eigentlich offiziell erst ab drei erlaubt ist. Ja. Das ist auch interessant. Ne? Ne? Ja. Ja, aber interessant, dass er ist ab drei. Aber ab drei ist es mhm. erlaubt. Schon auch alles sehr absurd. Na, aber dass es mit zwei noch nicht okay ist. Naja. Naja, Kleiner, vielleicht fühlst du die Augen schlecht. so Aber ähm, worauf ich noch mal hinaus wollte, war nämlich die, äh, meine Eingangsfrage. Äh, es ist äh, Segen oder Fluch. ne Ob man so früh... Weil eigentlich werden Kinder in Krisenzeiten immer zu schnell erwachsen oder müssten zu schnell erwachsen sein, weil sie mhm. natürlich die, die innere Bedrohung oder wie man neudeutsch so gerne zu allem sagt, Stress, ja auch spüren, ne? durch die Welt, mhm. durch die Nachrichten, durch die, mhm. durch die Bedrohungslage. Letztendlich so eine Pandemie, ich meine, mhm. hat Erwachsene auch furchtbar genervt. Wir konnten ja. es irgendwie rationalisieren. Also
0: vor allem, wie sie mit... Aber Kinder? Sie spüren natürlich auch die Angst oder die Fragen ja. der Erwachsenen, nehmen ja. Kinder natürlich sehr genau auf und das war auch zu, zu spüren am Anfang des Krieges, das war ja... Mhm. Eine wirklich greifbare Angst in der Gesellschaft und mhm. ähm, auch natürlich bei den Kindern. Ich ähm, kann mich an, eine, an einen kleinen Disput erinnern, den wir in der Schule hatten. Da haben die Kinder dann gerade in der Zeit der Mobilisierung, also als Putin nochmal äh, viel Militär, viele Soldaten eingezogen hat, diese Vorstellung. Fluchtwelle aus, aus die Flieger alle nach Antalya flogen und ähm, aus ah, der ja. Türkei reisen und die ja. Leute irgendwie raus wollten und im Militär mobilisiert wurde. Und ähm, die Kinder fingen an, ähm, in der Schule, in der Spielecke Atombombenabwürfe zu spielen. Und dann Ach, schrieb, die, schrieb die Lehrerin äh, eine Mail, so eine Brandmail, dass es das natürlich nicht ginge. Und ähm und dann habe ich, so, der innere Flex ist natürlich dann, wappne ich, ich nicht mich schon und gehe ins Kinderzimmer und sage Miran, pass mal auf, so geht das nicht und du darfst natürlich nicht, du bist Klassensprecher, du musst Vorbild sein, du kannst ja nicht in der Spielecke mhm. irgendwie Atombomben abspielen. Das macht ja irgendwie dein Vorbild Manuel Neuer auch nicht, der wirft Bälle ab im Spiel, aber keine Atombomben <lacht> und so. Und dann fragt mein Sohn mitten in meine in, in meine Rede irgendwie, ähm, ob, ob wir denn stärker sein als Putin mit seinen neuen Soldaten und das ist dann auch so ein Moment, dass ich dann denke, das beschäftigt ihn. Ja. Und ähm, äh, ich habe dann der Lehren äh, zurückgeschrieben, dass es ehrlich gesagt nicht so einfach sei, mit dem Verbot ähm, im, im Spiel das zu verarbeiten, äh, was sie aus der Welt aufnehmen. Und ich meine, mhm. die Griechen haben es ehrlich gesagt auch nicht anders gemacht. Also die ganze der, diese Lehre des Aristoteles, nachdem wir Quasi durch, dass wir den, den Schrecken spannen, indem wir eben griechische Tragödien aufführen ja. und dadurch eine, eine Art Reinigung und Läuterung und Kathasis empfinden und einfach mit, der, mit dem Schrecken besser umgehen können. Und ja. offenbar ist das ein, auch ein Urinstinkt von Kindern, das ins Spiel aufzulösen. Also, ich mhm. habe das dann auch der Lehrerin so geschrieben, tatsächlich. Also, das ist dann am Ende bei Aristoteles in der in dem Mailverkehr mit Grundschullehrern. Ja. Und ähm, das war so mhm. interessant. Das hat die ist, eine, eigentlich, das ist also eine tolle Lehrerin, die hat das aufgenommen. Ja. Wir haben dann tatsächlich sogar ein Seminar gemacht, in der also mit, mit, den, mit den anderen Eltern, wie wir mit, mit diesen Fragen umgehen. Mhm. Also es, ich, ich glaube, das ähm, sind so große Herausforderungen heute mit, 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 mit Kindern und mit mhm. dem Zugang ähm, zur Welt und wie viel lässt man eben mhm. zu und wie viel. Ähm, Macht, verschließt man quasi wie in diesem genannten Filmbeispiel, das wir gerade ja, erwähnt
1: haben. Ja, 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 genau. Naja, ich ja, ähm, musste auch tatsächlich halt an diesen Song den Kinder, die Macht von Krönemeyer, ne? die Welt gehört den Kinderhände, den trübsten am Ende. Aber ja, das ist mhm. ähm, die Ängste betreffen uns ja genauso, ne? Und ähm, das ist ja das das erste Kapitel. Da gehst du ja gleich auch auf die Zeitenwende ein. Das ist ja sozusagen das von ja. Olaf Scholz damals postulierte.
0: Genau die. Mhm. Da gab es übrigens auch wieder auch den Kindern den Kindern abgeschaut und weil du gerade äh, erwähnt hattest einen Titel aus diesem Buch hm. der der Frieden in Kinderhänden hm. das ist eine Begebenheit die sich in Antalya zugetragen hat da war mein Sohn also deine Großeltern kommen eben aus oder leben in Antalya mhm. und äh, da waren wir im, im Training bei Antalya Spor also im sechswöchigen Fußball, Torwarttraining ja. Fußballverein Fußballverein genau äh, das muss man dazu sagen türkischer Fußballverein ja. bei dem jetzt Nuri Shahin, der Trainer ist der früher bei Real Madrid spielte und mein, mein Sohn ist ja, will, ja, will ja quasi Nationaltorhüter werden Aha. danach als ja. Bundeskanzler mhm. und, <lacht> und <lacht> der hat dann äh, mit einem ukrainischen Jungen mhm zusammen dieses Torwarttraining absolviert. Also die mussten sich immer, es waren mehrere Jungs, aber die mussten sich immer die Bälle zuwerfen. Mhm. Und äh, an Antalya sind sehr, sehr viele ukrainische äh, Flüchtlinge, andere als äh, in, in Berlin, nämlich sehr, sehr reiche, die alle dort ihre Autos hinüber retten mhm. und ähm, sich Wohnungen kaufen und aber ähm, seltsamerweise auch die Russen ähm, auch. Antalya ist eigentlich eine Stadt, in der quasi Russen und Ukrainer Haus an Haus sogar. Es gibt sogar WG's mit Russen und Ukrainern und es ist eigentlich eine ähm, ganz schöne Utopie des Zusammenlebens ja, in Antalya. Stimmt, Auf jeden stimmt. Fall mhm. kam irgendwann ein russischer Junge mhm. auch in dieses Torwarttraining. Der mhm. kam später, also der, nach zwei Wochen kam dieser russische Junge dazu. Und dann sagte ich zu meinem Sohn: Lass doch mal, mach doch mal mit dem anderen Jungen das Training heute. Und dann kam dieser Russe mit dem ukrainischen Jungen zusammen. Und dann sah ich diese beiden Eltern am Zaun, also den ukrainischen Vater mhm. und die eine Mutter des des russischen Jungen, die eine Rechtsanwältin ist, die gesagt hat, sie würde das dieses dieses Unrecht nicht mehr aushalten und hat eben ähm, die die Moskau verlassen. Und dann standen diese beiden Eltern am Zaun und sahen, wie ihre Kinder sich die Bälle zuwerfen. Ja, interessant. Und das hat auch diese hat auch was mit diesen Eltern gemacht und natürlich auch ja. mit mir und auch mhm. äh, mit den Kindern vermute ich jetzt mal am wenigsten, aber <lacht> Es war wunder wunder wunderschön äh, mhm. zu sehen, wie einfach oft ähm, also oder dass der Frieden einfach quasi in so zärtlichen kleinen Fingern ja. und Händen liegt.
1: Mhm. Ja, ja, stimmt. Und dass auch so die Begegnung äh, von Mensch zu Mensch, bevor der Mensch politisiert wird oder sagen wir mal polarisiert wird. Äh, auch einfach ein ganz normaler ist. Ne? Letztendlich ja. haben wir haben ja wir alle erstmal Grundbedürfnisse und bei Kindern kommt so Essen, Trinken, Atmen, Schlafen noch das Spiel dazu und dann mhm. verliert sich das so und dann wird das alles so aggressiv. Aber es äh, ist schön, wie du gesagt hast, auch ein Ort der positiven Utopie, der vielleicht in Antalya äh, gezeigt wird. Übrigens mhm. ist es in Berlin nicht ganz unähnlich. Also ich sehe viele ukrainische Autos mhm. hier, das sind immer sehr dicke Autos. Das wird aber mhm. damit zu tun haben, dass die Leute, die das Land schnell verlassen konnten, die Mittel dazu hatten oder mm. möglicherweise ja, ja. auch finanzielle Mittel, die sie verschieben konnten aus dem Land, denn das hat ja mm. Zelensky sehr schnell gestoppt, ne, dass erstens sozusagen wehrfähige Männer das Land verlassen und zweitens, dass das Geld aus dem Land gezogen wird. Das wollte er natürlich verhindern, aber ich glaube, einige haben es halt geschafft und äh, man hätte wahrscheinlich selber auch nichts anderes gemacht, wenn in diesem Land Krieg wäre, würde ich wahrscheinlich auch als erstes versuchen, mit so viel Hab und Gut und Auto und so viel wie möglich, vor allem mit meiner Familie natürlich, äh, das Land zu verlassen. Aber ähm, ja, also, ähm, ob es hier auch WGs gibt von Ukrainern und Russen, das habe ich ja noch nicht gehört. Aber also hier zumindest in Charlottenburg, wo wir beide ja wohnen, gibt es hier zumindest so, in, in, in Kudemnir gibt es wahnsinnig viele Ukrainer und Russen. Ne? Also es gibt Cafés, ja. da hört man ja. nur.
0: Ja, und vor allem auch um, sehr viele also, Charlottenburger, von denen ich es weiß, die auch ähm, ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben. Mhm. Und also bei uns war das, wir hatten Tatjana eine Zeit lang bei uns, die wollte eigentlich nur war auf der Durchreise. Ja. Die hatten wir über, über ein paar Ecken, ähm, zu der hatten wir Kontakt bekommen und dann hatten wir sie eingeladen und dann war sie hier. Das war ganz am Anfang im, ähm, im März, mhm. also Mitte März kam sie. Und ähm, ich hatte in der Zeit quasi die ersten Lesungen mit diesem Buch. Hm. Und denke ja, das war genau, das war dieses, nee, das war noch nicht dieses Buch, es war ein anderes Buch, das war der Roman davor, genau. Und, mhm. ähm, und hatte so meinen Lesealltag. Und, und Tatjana saß in der Küche und hatte eine App mit Bombenalarm in Kiew, weil ihr Mann ähm, patrouillierte und ähm, am Anfang eben, wie auch jetzt gerade wieder, Kiew unter Beschuss stand, also ganz stark. Ja. Und... Ähm, und ich hörte jeden Abend diesen Bombenalarm aus Kiew. Und da gab es dann so eine Szene, dass ich einmal aus einer Apotheke kam, weil die Kinder irgendwie Schnupfen hatten und Kältung und holte dann so Nasentropfen aus, aus einer Tüte und Erkältungsmedikamente. Und gleichzeitig fielen wieder Bomben auf Kiew und es eben parallel. Und es war so beschämend, diese mhm. Nasentropfen aus einer Tüte zu nehmen, mhm. während gleichzeitig eben... Äh, ein Bombenhagel über ihren Mann niedergeht und diese ähm, Parallelität, ja. in, in der wir leben und eben auch dann Kinder sich, also, wissen eben, dass es eben die, die Welt teilweise ziemlich schrecklich ist. Mhm. Und gleichzeitig versuchen wir hier das behütete Leben äh, zu, zu bewahren, beziehungsweise haben sie auch. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, oft sehr schwer diese ambiguität yeah. Ähm, yeah. für kinder Ich meine, es ist wunderbar dass sie diese diese fähigkeit haben äh, ambiguität zu erlernen eben das das, das 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 brauchen ja auch kinder dass sie nicht dass sie das disparatheit halt und das verschiedene dinge gleichzeitig das ist das schlimme und das dass Schöne sehr be beieinander liegen können und dass es ähm, Unsicherheiten gibt. Mhm. und äh, das äh, Aber das ist in der Krassheit oder oft schwer ähm, schwer zu vermitteln. Auch in Antalya ist diese Flüchtlingskrise ja äh, wirklich viel sichtbarer als hier. Gerade auch, weil das wieso der Staatspräsident Erdogan ja quasi mit oh ja. den syrischen Flüchtlingen auch Politik macht. Einmal als ja. Druckmittel auf, auf, mhm. auf die EU mhm. ähm, und auf den Westen äh, und zum anderen eben auch als quasi Wahlmasse. Er hat ja quasi eine Million Stimmen quasi generiert aus syrischen Flüchtlingen. Ja. Und äh, es wird sich aber wenig um sie gekümmert. Die sind halt auf den Straßen und das ist ein äh, völlig anderes mhm. äh, Bild. Das ist, wie wir es kennen. Ähm, und da, wenn wir dann in der Türkei sind, ist das eben auch, ähm, also wie erklärt man quasi diese, diese andere Welt, mhm. die, die ähm, wir jetzt in diesen Krisen, in der Pandemiekrise oder auch in der, in der, in der Ukraine-Krise, die er, oder dieser Krise des Krieges, die ja dann wiederum Folgen hatte mit Inflationskrise, mit Energiekrise, aber das sind alles sozusagen Krisen, die uns sich mit uns selbst beschäftigen. Dann klopfen ja. dann klopfen immer in unsere eigenen Krisen, klopfen die anderen Krisen an. Das war im Fall der mhm. Pandemie dann irgendwann, plötzlich gab es... Ähm, ja, also die fächerte sich ja dann in Impfkrisen und, 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 und Spaltungskrisen, aber irgendwann kam die, wurde es wieder heiß, dann quollen die Flüsse über, dann gab es den Flusssterben, dann wurde es ja. zu heiß, dann mhm. merkten wir, oh, die Klimakrise gibt es ja auch noch. Hm. Und, ähm, und, und jetzt spüren wir auch gerade wieder sehr stark, durch das Erstarken der AfD natürlich auch wieder diese, diese andere Krise, die Migrationskrise, auch durch das, was jetzt auf dem Mittelmeer passiert, ähm, und die, ähm, die, dieses, diese ja, Komplexität mhm. an, an, an Disparatheit und an, an mhm. Zerfall, ja, das finde mhm. ich, ähm, und das ist immer auch sichtbar. In Städten wie Antalya ist es einfach nicht leugbar. Ja. Ähm, und es ist, ist drängt zur Erzählung und auch zur Erklärung. Zum, zum ja. Und das ist dann oft mit. Mhm. Also es ist, ähm, für Kinder oft, ist, ich sehe das auch mit sehr traurig oft, dass ich, dass ich dass diese Welt einfach nicht nicht sich so darstellt, wie wir es früher erlebt haben. Hm. Ja, ich total. weiß noch, wie wir, da bist du jetzt wahrscheinlich auch noch zu jung, aber die erste große wirkliche Panik war Tschernobyl und wir hatten Klassenfahrt und dann fing es an zu regnen und wir liefen in Italien panisch in irgendwelche Cafés. Aber das ist sozusagen die, das ist die einzige Bedrohung, an die ich mich in meiner Kindheit hm. erinnern kann, ja.
1: Ich erinnere mich allerdings auch noch an Tschernobyl. Ich weiß doch genau, ich war drin und schaute Fernsehen und sah das. Und meine Mutter war im Garten. Und ich sagte: Mama, Du musst reinkommen. Aber ich war wirklich noch ein bisschen klein. Und dann war es aber so, infolgedessen durften wir keine Milch mehr trinken. Milch wurde weggeschüttet, ne? Ganz viel Milch. Weil die mhm. in, über das Gras, was die Kühe aßen, kamen die runtergeregneten Bäckerell. Also diese radioaktive Einer, die man dann da gemessen hat, in die Milch. Und dann äh, wurden alle äh, Feldfrüchte, Salate und so weiter, alles, was draußen war, wurde weggeschmissen. Und ähm, das ist wirklich ein bisschen absurd und äh, gleichzeitig grausam und menschenverachtend. Ich äh, habe einen Freund, der im Osten, also in der DDR groß geworden ist, der sagte, wir wussten ja nichts vom Atomunfall. Klar, es wurde mhm. zensiert, ne? von in Russland. Und wir wunderten uns, dass wir so viel gutes, grünes Essen aus dem Westen bekamen. Die haben die ganzen Salate bekommen. Weißt du? mhm. wie ich meine, unglaublich auch, ne? wie menschenverachtend. Mhm. Ja. Ja, 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 genau. Und ähm, genau, und es ist ja, man wundert sich ja. Also heute ist ja sogar im, im bayerischen Wald noch extrem viel Radioaktivität im Boden. Deswegen sollen mhm. wir auch die Pilze von dort nicht essen. Ne? Mhm. Oder zum Beispiel ist bekannt, dass äh, Wild, was dort gejagt wird, wird mit einem Geigerzähler untersucht. Oh Gott. Ja, naja, weil die Wildschweine zum Beispiel ja in den Boden reingeben mit der Schnauze. Und mhm. tiefliegendes Essen und Wurzelwerk. und das ist, Da sitzt das immer noch drin. Die berühmte Zeit, die Radioaktivität mhm. ausmacht, ist ja oft hunderte, tausende Jahre. Da ist ja, noch nicht ja. viel zerfallen. Und äh, diese Tiere werden mit dem Geigerzettel untersucht. Und wenn sie zu hoch strahlen, müssen sie also auch äh, entsorgt werden in der Tierkörperverwertungsanlage. Oder sie gehen ins Katzen- und Hundefutter. Ne? Das ist Man ja, kann noch
0: heute da, rückverfolgen, dass das offenbar mit Ternobyl zusammenhängt. Aber das, so, da ja. sind die Tiere ja sehr alt geworden. Ähm nein, nein, die sind neue Tiere. Aber ja. die suchen
1: immer im gleichen Boden. Der Boden hat, es, ah ja, der, Boden der Boden hält die Kontaminierung ja. noch, weil das ja eben, eben, also man hat ja immer so das Gefühl, die Welt ist riesig, der Boden ist so tief, aber das versickert ja nicht in, in Ewigkeiten. Ja, das ja. hängt sie im Boden, hält das fest und hält seine Halbwertszeit. Und es ist ja auch so: Radioaktivität erzeugt ja dann auch Spaltprodukte. Nur in noch, Bayern?
0: In Bayern,
1: bayerischer ja. Wald mhm. und wild im bayerischen Wald ist immer noch hochgradig belastet. Ja. Muss man wissen. Ja, also Tschernobyl, genau, das war die eine Katastrophe und ansonsten hat mir natürlich so ein bisschen mehr so ein heile Weltgefühl. Es ne? wird ja jetzt auch äh, immer so beschrieben, dass die großen Disruptionsprozesse, die die Gesellschaft seitdem erschüttert hat, ne? das ja. ist auch teilweise. Ja, du nanntest Flüchtlingskrisen. Ich will aber auch einfach auf sowas eingehen, wie die Digitalisierung. Ne? Letztendlich ja. hat die Omnipräsenz von Informationen, äh, der Austausch von Informationen, die letztendlich auch dazu geführt hat, dass wir die Wertigkeit von Informationen anders einschätzen. Ne? Dass, dass bewusst negative oder falsch Informationen wie Trolling, ne, Trollfabriken, Fake-Informationen mhm. auch hier auch sich hinter die anderen mischen, wenn ja, es da früher ja immer noch so eine Art Filterinstanz gab, ja, dem ja. man mehr, mehr oder weniger vertrauen konnte. Durch die Presse hat man ja jetzt so diesen Wildwuchs. Ne? Jeder ist ein Sender auf einmal in diesem genau. Welten
0: und ähm, die ähm, was ich was natürlich auch durch diese durch diese krisen pandemie oder eben auch zeitenwende hm. stark zu spüren war war eben durch die fragen die aufkamen ähm, eine starke polarisierung also auch eine art sehr dualistische weltauffassung entweder stimmt das eine oder das andere aber ja. ähm, äh, die, die 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 grautöne ja. Ähm, waren völlig, völlig aus, aus, ausgenommen und ähm, entweder gab es, gab es Menschen, die die Impfmaßnahmen oder die, die, die Corona-Maßnahmen äh, fast überbordend streng mhm. auslegten und eigentlich äh, viel zu gut umsetzten, ja und, ähm, ja. Auch, äh, und, und andere wiederum, die äh, in der Leugnung äh, viel zu leugnerisch waren. Also es ja. war es, es, baltete sich eben so, und das wissen wir ja alle, dass man ja auch teilweise mit Menschen, denen man eigentlich nah stand, irgendwann nicht mehr reden konnte, weil ja. es hatte ja fast was Religiöses gehabt. So eine ja, Art, ja, fanatisch auch. Ähm, ähm, Religionsstreit, ja, so ein, so ein ja. Abendballstreit, wie unter Zwingli und, und äh, Luther und, und <lacht> jetzt hießen sie irgendwie Drosten. Und, ähm, Wodark oder wie sie, wie die, damals diese, äh, oder Bakhti oder wie, mm. wie sie hießen, die, die, mm. ähm, jeder hatte ja solche WhatsApps, die dann rumgeschickt wurden. Ja. Und ein ähnliches, ein ähnliches, aber auf einer weitaus intellektuellen Ebene fand, fand ja dann mit diesen Waffenlieferungen statt. Ja, also, stimmt, ähm, stimmt. Wo sich eben auch wiederum, äh, eine ganzes eine ganze, Kulturlandschaft spaltete in, ähm, also in dieser Pazifismuskrise, ja. dann ähm, bist du, bist du, bist du für oder bist du gegen Waffen und mit diesen Attributen dann, wenn du, wenn du im äh, gegen Waffenlieferung bist, dann bist du, ähm, dann bist du eigentlich äh, bist du zur schle schlechten Seite, weil ja. du, also es ist auch, auch diese ähm, antagonistische Verquerung, dann ähm, das die, die eigentlich immer Frieden wollten, plötzlich sozusagen als Menschen, als Zyniker ja. dastanden. Ja, aber ja, die ja, Welt total. Ja, sehen konnten, wie, wie die dann schon fast bemitleidenswerte Ali Schwarzer. Ähm, mhm. und, ähm, und das eben, und das weiß ich nicht, das macht ich, auch meine Skepsis gegenüber ähm, dem vielen Reden in der Gesellschaft, also Podcasts zum Beispiel. Ja, ich bin. Mhm. Äh, ich ähm, rede deshalb auch manchmal so ein bisschen vorsichtiger oder langsamer, weil ich immer denke, dass als Schriftsteller bin ich derjenige, der meine Sprache kontrolliert im Schreiben und mhm. dann auch wieder zurücknehmen kann. Im Sprechen ist, mhm. man spürt ja immer selber, dass Menschen in der Sprache, wenn man so anderen zuhört, immer quasi sich mehr positionieren, als wenn sie darüber nachdenken würden. Also wie ein Autor, meinetwegen, im Schreibprozess. Also das mhm. ist ein das ist natürlich die, die äh, Versprachlichung oder die, ähm, die Meinungswelt äh, ist natürlich auch eher dann dualistischer, dass man sagt, das mhm. ist richtig und das ist falsch oder ich bin dafür und ich bin dagegen ähm, und ähm, darum da, da ist eine, das muss ich sagen, auch eine leise Skepsis ähm, gegenüber diesem, diesem, diesem sch schnell eine Meinung haben. ja mhm. und ähm, Also ja. Nicht, nicht einfacher geworden gerade ja. durch diese, diese Verkomplizierung der, der Welt in den letzten drei Jahren. Dein Beispiel
1: aufgreifend, der Pazifismus fand ich tatsächlich eine ganz interessante eine Denksportaufgabe. Also es gibt ja so in der, in, der, in, der, in der Logik, auch in der philosophischen Disziplin der Logik, gibt es ja so viele... Mh, ja, meistens ja äh, also irrationale Denkfragen, die man sich stellen kann, um das Denken daran zu üben. Ähm, und in dem Fall im Pazifismus, wie du es gesagt hast, ne, die, die eigentlich immer für Frieden waren und, für, weißt du noch, früher sagte man Frieden schaffen ohne Waffen, das war das Credo der Friedensbewegung. Ja. Die waren auf einmal die, die eigentlich, jetzt, wie du schon sagtest, menschenverachtend galten. Ja. Und man selber sah sich ja in so ein bisschen diese Situation und gleichzeitig äh, sind es ja immer noch Waffen, die dafür gemacht sind zu töten. Aber wenn eine Waffe nur eine Verteidigungs ja, ein Verteidigungswerkzeug ist.
0: Hm? Ja, man, heute stellt man sich hin, also äh, zum Beispiel Anton Hofreiter, ja, war einer der, da Ersten, der dann Scholz ja. eben kritisiert, mhm. eher aber, glaube ich, aus dem, aus dem, aus der aus dem, Zurückweisung, dass er eben kein Ministeramt bekommen hatte, war er ja einer der ersten großen Kritiker äh, der mhm. Scholz. des Scholzchen Zögern. Zög, äh, Scholz hat ja mal gezögert, also mhm. vor dem großen ersten Treffen der, der Verteidigungsminister in Rammstein am, am ich, 26. April, zu, also zu Beginn des Krieges, gab es ja eben äh, einen sehr behutsamen Scholz mhm. und erst dann äh, nach Rammstein hat, hat er sich zu diesen Waffenlieferungen entschieden. Und das war ja auch da, wo diese Kategorien quasi sich in Schwanken geraten mhm. über den Pazifismus und mhm. ich ähm, musste immer an meine, ich bin ja in Fede groß geworden, also in einem mhm. sehr, mit sehr viel umgebenden äh, Pazifisten und wir, wir lagen immer an irgendwelchen äh, Flussufern mit unseren mhm. Müttern die natürlich alle nackt badeten und es waren alles, die lasen uns Gandhi-Texte vor mhm. und also Wopswede, muss man sagen, war so ein bisschen, da wurde so 68 etwas verspätet nachgeholt, weil man in Norddeutschland <lacht> alles immer ein bisschen verspätet irgendwie ankommt und da habe ich dann 68 noch so aus den, so quasi noch 78 und 80 aus den Kinderaugen beobachten können, ja. also auch mit, mit so apo Allüren und äh, die mhm. Kinder mussten uns immer selber zu Bett bringen und suchten uns dann auf Partys irgendwelche Schlafecken aus, weil die Eltern irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt waren. Naja, auf jeden Fall mhm. flogen immer die, die Bundeswehr-Hubschrauber ganz flach über die Flusslandschaften. Nicht etwa, weil sie irgendwie die Gegend absicherten, sondern weil sie sich die doch recht schönen Pazifismusfrauen, die ja alle komplett nackt waren, <lacht> begutachteten. Und, ähm, und das also, dass die Bundeswehr eben und auch mal anderes tat und ja. so den Pazifismus sich so ja. von oben besehen hat. Mhm. Das ist eigentlich ein sehr sehr schönes altes äh, vergangenes Bild. Ja. Und ähm, ja und, und in dem Zuge der, der dieser Briefe an den, an den Bundeskanzler äh, also für oder mhm. gegen Waffen gab ja zwei. Die einen die eben ja. forderten, äh, man dürfe keine Waffen liefern war der erste Brief, dann kam ja, kam ja diesen Gegenbrief. Ja. Ich habe natürlich auch dieses händeringende, welche Position habe ich jetzt im Kulturbetrieb irgendwie gespürt? Also es gab mhm. ja auch Leute, die haben, die, waren, äh, die haben den einen Brief unterschrieben und dann haben sie ihre Unterschrift zurückgenommen und haben den anderen ja. unterschrieben, weil es ihnen irgendwie plötzlich op opportuna erschien, den zu unterschreiben. Mhm. Oder manche waren beleidigt, dass sie beim ersten nicht unterschrieben, also gefragt <lacht> wurden, ihn zu unterschreiben und dann den anderen unterschrieben haben. Also äh, es, es war auch schon eine recht unter den Intellektuellen Rat, komödie, ja? ähm, mhm, ist eine komödie ja. Ist halt eine Komödie. Und ähm, und, so, und vor allem, wenn man es jetzt vom von den komischen Aspekt abzieht, eben aber auch so einen Ringen. Äh, dass ich quasi mein eigenes Weltbild auch begraben muss. Also, dass ich jetzt, ja. dass es jetzt irgendwie ähm, eigentlich pazifistisch ist, für Waffen zu sein. Für diese ja. Verkehrung. Ich, ich, ich erinnere mich, du hattest auch einen Artikel damals äh, dazu geschrieben, ne? gerade über diese Komödie. Ich nannte das den Krieg der Briefe. Ja, genau. Ich erinnere mich. Hab ich habe ich damals gelesen. Ja, das war in dieser Hochzeit der, der mm. auch Spaltung unter den Kulturleuten.
1: Und, und, und du hast völlig recht, also inhaltlich, wenn man musste es auf einmal, das ist im Grunde wie so ein Paradoxon, ne? Ja. ja. Weil man musste man für Waffen sein, um für Frieden zu sein oder für, um Menschenrechte zu oder Menschenleben zu schützen. Ja, und, und ich habe es äh,
0: natürlich selber, ich habe ja selber diese Wolte auch nachvollziehen können und habe, ja. habe, es, habe es ja auch, ähm, ich hatte ja Tatjana in diesem Haus, die, die, die um ihren Mann fürchtete und ähm, ja. ich habe selbst. Ukrainische Freunde, die die wir durch die Autoren-Nationalmannschaft kennengelernt haben, weil wir schon zweimal gegen die Ukraine gespielt haben, also ganz mhm. wunderbare Autoren dort. Ähm, und die, mit denen wir noch im Kontakt über Facebook standen und die dann ja. mit, äh, am Anfang mit Outdoor-Kleidung irgendwie in, da in die, in die Schlacht zogen und es war. Wahnsinn. Äh, furchterregend, wirklich auch das mit anzusehen. Mhm. Aber auch dieser. Wille und diese Überzeugung, diese Wut und 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 äh, ähm, Fassungslosigkeit. Mhm. Oder Tatjana, die eine Mutter, die ihre Mutter ist Russin und ihr Vater ist Ukrainer und mhm. sie hatte noch hier bei uns im Haus dann aus ihrer ähm, 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 mit ihrem, ihrem Telefon dann immer nach Moskau angerufen mhm. und mit, mit ihrer Mutter zu sprechen über das, was sie mit ihr in Kiew erlebt hat, nämlich auch da hatte sie mit ihrer Mutter telefoniert, die immer in Moskau war.
1: Mhm.
0: Und die Mutter hatte es immer Geleugnet, ähm, was passiert. Natürlich, weil sie weil sie dieses Gift der Propaganda gefressen hat.
1: Yeah.
0: Ähm, und äh, dann hat die Tatjana dann irgendwann diesen, diesen Hörer quasi über den Balkon in, in, in den Bombenalarm gehalten. Und auch oh. das hat, war dann immer wieder quasi eine, ein Fake. Wahnsinn. Bis sich bis bis äh, einfach dieses Verhältnis komplett zerstört war, eben durch diese zwei Welten, in denen die ja. lebten. Das ist hochinteressant,
1: also in Ihrer Person ja auch quasi das kumuliert. Ne? Ja. Ich, ich, ich weiß noch in einem anderen großen Konflikt, ähm, Palästina gegen Israel, der jetzt anders gelagert ist und jetzt irgendwie ja auch ewig schon schwelt. Ne? Auch eigentlich, also eben Tschernobyl sagt es, seit wir Nachrichten gucken, gibt es diesen Konflikt, oder? Ich, ja, das ist ein
0: äh, ja, ewiger.
1: Jedenfalls, da gibt es ja auch immer so Geschichten, dass dann Paare, zum Beispiel ein Palästinenser, ein Jude, ein Paar bilden, also ein Liebespaar bilden und dass diese Konflikte in diesem in dieser Beziehung tragen. Das ist ja hier dann auch bei ihr so gewesen. Das ist hochinteressant.
0: Obwohl das vermutlich der einzige Weg ist, um Empathie und. Verstehen der Gegenseite zu ermöglichen, wenn man wenn sich Menschen zusammentun, die eigentlich das ähm, mit unterschiedlichen Weltauslegungen gefüttert wurden, ja und das ja. ist in, in diesem Fall von Tatjana und ihrer Mutter natürlich besonders krass gewesen. Ja.
1: Gut gut, gut es, gesagt, ja, schön ja. gesagt, gefüttert worden. Ne? Ich musste daran denken jetzt als jetzt äh, vergangene Woche kürzlich dieser diese, äh, oder vor wenigen Tagen diese, dieser Marsch äh, auf, auf Moskau ja. kurz anscheinend, die Wagner-Gruppe mhm. Äh, da wurde ja Moskau abgesperrt. Und das Zweite, was die Medien meldeten, äh, Google News war blockiert worden von den russischen Sicherheitsbehörden. Wir haben als erstes mal Google News blockiert.
0: Ja, das geht, da geht es natürlich um die, um die um quasi... Äh, ich meine, die, der, der Wagner-Anführer hat ja auch äh, quasi die Lügen des, äh, der, der, des Kriegsbeginns äh, ausgesprochen. Und mhm. äh, natürlich auch deshalb, weil er den ganzen Militärapparat hasst, Mhm. und äh, Versorgungs, äh, also immer wieder, also auch mit dem Verteidigungsminister offenbar sich ja. bis auf Blut bekämpft hat. Und ähm, ja, das ist natürlich dann für, für Putin eine missliche Lage, dass, dass ja. ihm quasi die, die Deutungshoheit verloren geht. Aber eigentlich auch ein ganz, das Ganze war ja so ein Tagesdrama. Ist ja ein Tagesdrama, ähm, ja. Und Jetzt, ist er, jetzt äh, hat der dritte Schlechter ja. äh, quasi die beiden anderen Schlechter äh, irgendwie moderiert. Ja. Und, und äh, äh, man weiß nicht so richtig. Äh, aber ich glaube, es hat zumindest, es ist zumindest so ein, wie das jetzt im Außenministerium heißt, so eine Art Haares. Mhm. Gibt es jetzt und äh, wer weiß, vielleicht klafft der dann noch mehr auf. Das wäre
1: natürlich Genau, aber gleichzeitig hat man im Außenministerium ja gerade auch ganz schön viel Angst, dass Putin erstens jetzt sehr viel aggressiver reagieren könnte, um seine, seine Macht wieder zu beweisen innenpolitisch oder zweitens, dass halt, wenn es diesen Riss gibt, es möglicherweise noch einen viel brutaleren Machthaber geben könnte, falls Putin ge geputscht würde ähm, und das vielleicht ein Militär sein könnte oder sowas. Dann ja, hat das hat man,
0: das hat man sich, das, äh, die, die Aussicht, dass natürlich ein Putsch geschieht und äh, ähm, <lacht> und dann Demokratie für, äh, einzieht. Genau und, also, das und, und die Wagner-Truppe dann im Kreml einzieht, das ist natürlich auch eine äh, grauenvolle Vorstellung, ja. Ja, genau. So
1: Wird es auch nicht kommen. Also, ich weiß gar nicht, man soll, das, man soll das Grauen ja gar nicht so teilen, aber ähm, ich habe zufällig eine diese Exekution gesehen, ähm, mhm. die einer der abtrünnigen Wagnerkämpfer kämpfer äh, erfahren musste. Also, es gibt ja diese, diese Rekrutierung von Strafgefangenen und es gibt ja gleichzeitig, äh, um den absoluten Gehorsam herzustellen, weil er natürlich auch weiß, es sind schwere Jungs, böse Jungs, mhm. die man auch mit entsprechendem Druck halten muss, gibt es ja die Bedrohung bei Befehlsverweigerungen, bei jeglicher Art von der äh, sofortigen Tötung auf die, wie es so heißt, Wagner-Art. Und ähm, ich habe den äh, Fehler gemacht, mir das Video anzugucken, das in Deutschland gesperrt ist auf der Seite der New York Times zu sehen ist. Mhm. Und ähm, ich will es nicht zu deutlich machen, aber sagen wir mal so, der Delinquent wurde mit breitem Klebeband der Kopf an einen, an einen Stahlpfosten gebunden mhm. und dann wurde ihm der Schädel mit einem riesigen Vorschlaghammer eingeschlagen. Das muss man nicht unbedingt sehen, aber man muss, man muss sich vorstellen, glaube ich, dass die Wagner-Truppe nochmal ein, noch mal mörderischer und brutaler, zynischer Menschenverachtender vorgeht als wahrscheinlich schon noch die ganze russische Armeeführung.
0: Aber mhm. gut, man kann sich diesen abgrundtiefen Hass natürlich der Ukrainer, ähm, ja. ähm, bleib, also bei diesen fürchterlichen Schlechtern irgendwie vorstellen. Also Krieg ist, also ja, ja bin ich ohne ja. Worte. ja.
1: Das ist wirklich ohne Worte. Ja, umso paradoxer. Also ich hatte, ähm, ich, bin, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ne? Also ich, hab, äh, ich war nicht beim Bund. Ich bin tatsächlich dann auch noch äh, ausgemustert worden. Ich habe also sozusagen jetzt keinen Ersatzdienst geleistet. Zu unserer Zeit, für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, bei uns gab es noch so einen Wehrdienst. Also Männer mhm. mussten noch äh, zum Militär. Ich weiß nicht, warst du äh, beim Bund?
0: Nein, ich habe auch... Ähm, ja. Verweigert. Ich habe oft darüber nachgedacht, was wo jetzt wohl meine Dienst, ähm, also die Kriegsdienstverweigerung, mhm. schriftliche, man muss das ja schriftlich formulieren, wo die jetzt eigentlich liegt, in welchem mhm. Kreiswehramt in osterholz scharmbeck im Norden mhm. und vor allem, was da drin steht. Ähm, mhm. Und da gab es ja früher dann immer ähm, diese äh, Sätze, die man schreiben musste, um eben äh, ähm, dann erhört werden. ja. Die Gewissensfrage muss man eigentlich genau. Äh, die Gewissensfrage, ja. ähm, ähm, also natürlich hat man diese Gewissensfrage so beantwortet, wie es richtig sein muss, aber ehrlich gesagt, äh, wenn man ehrlich ist, würde man, würde man natürlich die Familie verteidigen. Ja, genau. Ähm, Darauf wollte ich hinaus. Ja, ja, und, ja. Und, äh, und insofern ist man dann auch schnell wieder beim Jahr für Waffenlieferungen.
1: Genau, ja, genauso ging es mir auch. Ja. Mhm.
0: Ich glaube auch ähm, unser ehemaliger Bundespräsident Gauck, der ja eigentlich bekanntermaßen Pfarrer ist, mhm. ähm, hat ja auch eine sehr klare Position ähm, bezogen, natürlich auch mit der mit der DDR-Vergangenheit und dem Bezug eben zu Russland, äh, dass er ähm, sehr stark immer für diese Waffenlieferung plädiert hat. Mhm. Ja, um, aus, genau. der Sicht, aus, 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 aus der Sicht eines Kirchenmanns. Ja,
1: mhm. ja aber genauso wie, wie es dir ging, ging es mir nämlich auch. Ich habe mhm. auch das nachvollzogen, dass ich damals auch so oh, absolut dagegen war und, ähm, und jetzt eigentlich mhm. auch gedacht habe, naja, die müssen sich ja verteidigen können. Und da merkt man ja doch, okay, ich will nicht sagen, der Pazifismus hat auch eine naive Komponente. Mhm. Aber ich glaube, was uns so unglaublich irritiert daran ist, äh, dass wir ja irgendwie letztendlich einen Progress in der Zivilisationsgeschichte des Menschen sehen wollen, ja. und dass wir, glaube ich, nicht gedacht haben, man hat ja auch die ganze Zeit die Bundeswehr, das heißt ja jetzt immer so kaputt gespart, aber ich meine, man hat immer gedacht, ach, das ist Nutzloses, da steht halt noch so Badmännchen rum, man ist eh in der NATO eingebunden, mhm. im Falle des Falles, aber jetzt auf einmal fühlt man ja auf einmal wieder eine Bedrohung und man merkt, wie schnell doch ein Krieg, ne? also irgendwie so, in der Geschichte hat man immer so, lernt man, was der Grund war, warum ein Krieg auskommt, aber dass ist mhm. das immer wieder so schnell passieren kann und so, so nah, das äh, hat doch uns alle, glaube ich, sehr überrascht.
0: Und ja, betroffen. Das, ja, genau, dass die, ähm, dass hinter der glatten Fassade, die wir so alle irgendwie auch leben und sehen, äh, plötzlich so dieses das Schlechtertum hervor, hervortreten yeah. kann und wie schnell und wie nah ja. vor allem das war. Ja, so und wie nah. Genau, ja. Es gab, gab natürlich immer Kriege, die wir aber immer gut, gut wegretuschiert haben. Ähm, mm. Und äh, plötzlich ist er eben nicht mehr so gut zu retuschieren, weil die ganzen Züge hier in Berlin ankamen. Ja. Aber ähm, um nochmal vielleicht. Ähm, nochmal den Bogen zu spannen, hm. auch mit Blick auf die Uhr, weil ich tatsächlich den jungen Mann Klar, abholen muss, gleich den, über den wir gesprochen haben in der Schule. <lacht> ja. die, ähm, was eben es so schwer macht, also wenn wir jetzt sagen, wir haben, wir, wir haben den Weg äh, unserer Kriegsdienstverweigerung quasi jetzt nochmal beschritten innerlich und gesehen, dass eben äh, Waffenlieferungen notgedrungen komplett richtig sind, mhm. ähm, dann hat aber auch, weil wir auch über diesen über das dualistische Weltbild heute erzählt haben, dass man entweder immer für das eine oder das andere ist, aber dass eben dieses Dazwischen, das haben wir in der Pandemie gesehen, das haben wir jetzt in der, ja. in der ähm, im, im Kriegsgeschehen erlebt, mit den Spaltungen, wir werden es wahrscheinlich in, der, in, der, in, in weiteren großen Krisen wieder immer erleben, dass wir uns immer wieder quasi auf die eine oder andere Seite schlagen, aber das Dazwischen und das Dazwischen bedeutet natürlich hier ähm, wo es eigentlich trotz dem für und ja für Waffenlieferungen der Weg ähm, an den Tisch oder an, mm. zu, zurück zur Diplomatie, also Diplomatie gilt quasi fast als Schwäche, mm. wenn ich unsere Bundesaußenministerin sehe, ähm, äh, punkten natürlich Politiker auch mit diesem mit dieser gezeigten Stärke und mit dieser und und, und das ist quasi es äh, kommt gut gerade auch in den in den in den in den Mainstream-Medien sehr gut an und ähm, ähm, was wir darüber auch, glaube ich, vergessen ist, dass wir ähm, dass Politik eigentlich da, dafür da ist, auch letztendlich äh, auch die Schlimmsten wieder äh, aneinander zu nähern und, ähm, ja. und die großen Diplomaten, die die sehe ich überhaupt nicht mehr in der, in der, in der Politik. Mhm. Also es sind alles auch Dualismus-Player. Das stimmt. Und das ist eigentlich ähm, auch eine Lehre dieses komplizierten Lebens, dass ich mhm. in den letzten drei Jahren gespürt habe, dass wir uns die die Fähigkeit abhandengekommen ist, ja, Ambiguitäten und, äh, zu, zu, zu ertragen und auch ähm, quasi in dieser Unsicherheit äh, nicht immer wieder auf die eine oder auf die andere Seite und schlagen auf das, mhm. äh, und das eine als richtig und das andere als falsch erklären, sondern dass wir ähm, irgendwie auch dazwischen schauen. Also dieser ein tolles Buch erschienen von Peter Slotterdeck, der bis heute 75 wird, mhm. über die Farbe Grau also ja. die Farbe Grau ist eine interessante Farbe. Es ist zwar blöderweise Grau, aber es ist mhm. eben nicht schwarz und weiß. Und ja. Deshalb ist Grau interessant. Die Zwischentöne,
1: ja. Mhm. Ja, Moritz, also ich finde, das will ich fast so als Schlusswort stehen lassen. Dann danke ich dir schon mal für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir das in äh, mannigfaltig fortsetzen, unser Gespräch über das komplizierte Leben. Sehr gerne. Ja, ja ich freue mich und wünsche ich euch jetzt erstmal gutes Kicken ne? deinem Sohn.
0: Ja, dem, dem hole ich jetzt erstmal von der Schule ab und, äh, und ob wir, also Fußball hat er morgen, er ja, steht vor einem Vereinswechsel und ähm, hat morgen Training in einem neuen Verein und äh und dann am Sonntag ein Torwarttraining bei einem Bundesliga-Torwart. Und das wunderbar. ist jetzt mächtig
1: aufgeregt. Sehr aufregend. Okay, dann vielen Dank und auf bald, lieber Moritz. Ja, auf bald. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Tage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
1: Eine Produktion von M hoch 2.